0: Wenn solche Sachen passieren, querdenker demos stattfinden, Pegida-Demos stattfinden, macht die deutsche Gesellschaft, was das angeht, glaube ich, immer einen Schritt zurück. Ähm, obwohl die deutsche Gesellschaft auch immer gleichzeitig dann mehrere Schritte nach vorne macht.
1: Die Bestandsaufnahme, der Podcast mit Anniko. Soweit. Ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Bestandsaufnahme, auch in dieser Folge wieder mit einem wichtigen Thema, bei dem wir überprüfen, wie ist der aktuelle Stand, was hat sich getan in den letzten Jahren und wenn ich meinen heutigen Gast vorstelle, dann wird auch eigentlich gleich klar, über was wir heute sprechen wollen. Max Fabian Wolf Jürgens hat 2012 die Initiative Jung gegen Rechts ins Leben gerufen. Es folgte ein Trägerverein, der Proto e.V., mit dem er Aktionen und Projekte gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit organisierte. Insbesondere junge Menschen werden bei diesen Aktionen angesprochen zur Förderung von Toleranz, Demokratieverständnis und Geschichtsbewusstsein. Ein Blick auf das, was in Deutschland gerade passiert, gibt mir das Gefühl, dass gerade dieses Geschichtsbewusstsein immer mehr abnimmt. Wir haben Parteien in Deutschland, die sich gegen Einwanderung und Migration aussprechen. Und besonders 2015, als viele geflüchtete Menschen nach Europa kamen, haben diese Parteien Zuspruch erhalten. Jetzt im Zuge der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mischen sich auch immer wieder Menschen mit Reißflaggen unter die TeilnehmerInnen, mit Plakaten auf den Slogans der ss also der Schutzstaffel der NSDAP, stehen. Und ich bin da ganz ehrlich, ich mache mir ernsthafte Gedanken darüber, was in unserer Gesellschaft gerade geschieht. Und mit Max Fabian, der sich ja schon in sehr jungen Jahren gegen Rechtsextremismus engagiert hat, möchte ich heute über seinen Blick auf diese Geschehnisse sprechen und darüber, was man gegen Rechts tun kann. Hallo Max Fabian.
0: Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein
1: zu dem Zeitpunkt, wo wir beide jetzt dieses Interview aufnehmen, bist du ja seit ein paar Monaten in den USA und blickst ja quasi mit einem Abstand auf Deutschland. Da interessiert mich jetzt erstmal, wie ist so dein Eindruck von der jetzigen Situation und auch so deine Beobachtung? Nimmt dieses rechte Gedankengut in Deutschland wieder zu?
0: Ähm, ich denke auf jeden Fall, dass es in den letzten äh, paar Jahren stark zugenommen hat, insbesondere ähm, mit Aufschwung der AfD quasi, äh, damit dass die AfD immer mehr an Popularität zugenommen hat. Ähm, ganz klar, 100 Prozent, die Menschen finden immer mehr Zuspruch bei der AfD und somit auch bei ähm, Themen wie äh, ja, Aus, Ausländerfeindlichkeit äh, und äh, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Das, das nimmt alles stark zu in Deutschland. Und da müssen wir ganz stark aufpassen, dass das jetzt nicht überhand nimmt. Aber dennoch habe ich ein noch relativ gutes Gefühl, was unsere deutsche Demokratie angeht und was unsere etablierten Parteien angeht, dass äh, das jetzt noch nicht so bald passiert und dass wir dann noch was bewegen können.
1: Wenn du jetzt so ein bisschen den Vergleich zwischen den USA und Deutschland siehst, ist es da anders mit der Gesellschaft?
0: 100 Prozent, ja. Also ich glaube dass wir in Deutschland noch nicht bei einer Spaltung der Gesellschaft angekommen sind, äh, was hier in den USA ganz klar der Fall ist. Ähm, hier gibt es diese zwei Lager, nämlich einmal die Donald-Trump-Supporter und dann einmal die Leute, die entweder Biden-Supporter sind oder die einfach nur Donald Trump hassen. Und ähm, da wird äh, Joe Biden in den nächsten vier Jahren ganz extrem schwer haben, diese zwei Lager zusammenzubringen. Ähm, da sind wir in Deutschland noch nicht angekommen, nämlich mit, den, mit dem mehrparteiensystem, quasi äh, Leute, die äh, nicht die AfD wählen, die alles andere wählen und die auch nicht die NPD wählen, sondern die, äh, die FDP wählen, die SPD wählen, die Grünen wählen, die Linke wählen, die CDU wählen, CSU wählen, sind ja alles demokratische etablierte Parteien und da kann man nicht davon reden, dass die Gesellschaft gespalten
1: ist. Aber was kann man denn gegen das rechte Gedankengut tun, was ja nun mal da ist in Deutschland? Was macht Jung gegen Rechts beziehungsweise APROTO e.V.?
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, in jungen Jahren aufzuklären darüber, was geschichtliche Themen angeht, also wie alles angefangen hat in Deutschland, über Rechtsextremismus aufzuklären, über Fremdenfeindlichkeit aufzuklären, insbesondere in Zeiten wie die heutigen, wo Menschen aus dem Nahen Osten nach Deutschland kommen, äh, nach Europa kommen, Menschen aus Nordafrika nach Europa kommen und äh, Hilfe suchen und äh, Zuflucht suchen, muss ganz klar darüber aufgeklärt werden, was das für Konsequenzen haben kann und warum es Menschen gibt, die das, nicht, die das nicht möchten, die das nicht gut finden, die dagegen sind, Menschen hier aufzunehmen. Aber dennoch glaube ich, ja, ich glaube, es muss einfach insgesamt darüber aufgeklärt werden. Äh, über geschichtliche Hintergründe. Und wenn man, wenn man das früh genug macht, das wird ja in Deutschland in der Schule schon ganz früh angefangen. Ähm, und äh, wenn man da, glaube ich, so ein bisschen aufklärt, was, wo, wozu das führen kann in unserem Land, ist das, glaube ich, die beste Methode, das zu unterbinden. Ich glaube, wir müssen den Anfängen wehren, so wie es äh, in den 30er Jahren schon hätte passieren müssen und können, äh, dass da nicht was Neues äh, losbricht.
1: Und was für Projekte macht ihr zum Beispiel, wenn du so ein bisschen auf die Geschichte von Jung gegen Rechts zurückguckst? Was habt ihr ja schon so alles auf die Beine gestellt?
0: Ganz, ganz viel. Das hat angefangen im Jahr 2012 mit Jung gegen Rechts, wo wir eine Polenreise gemacht haben im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft. Da wollten wir zeigen, dass man Fußball. Begeisterung auf der einen Seite verbinden kann mit äh, Beschäftigung mit der Geschichte, dass man das eine nicht lassen muss, um das andere auch zu tun. Ähm, da haben wir zum Beispiel die Gedenkstätten am Tag besucht und haben dann uns Abend mit polnischen jungen Leuten und internationalen jungen Leuten getroffen, um Fußball zu gucken. Äh, für, für viele Leute ist Beschäftigung mit der Geschichte und das Besuchen einer Gedenkstätte ein, ein Riesenangang. Ähm, und das ist es auch. Es ist ganz, ganz bedrückend und auch einschüchternd logischerweise, die Eindrücke, die man da bekommt. Aber ich denke, dass man, dass es keine große Hürde sein darf, dorthin zu gehen und zu fahren und sich damit zu beschäftigen. Dann haben wir ganz, ganz viele Sachen gemacht. Wir haben, äh, Events gemacht im Rahmen der der Flüchtlingskrise, also wo, wo die Flüchtlingskrise ihren sogenannten High Peak hatte, äh, wo es alles hier vor unserer Haustür stattgefunden hat, wo es alles in den Medien war. 2015 haben wir Events gemacht, ähm, Integrationsnachmittage, wo wir deutsche Mitbürger eingeladen haben und neue Mitbürger eingeladen haben, geflüchtete Mitbürger. Wir haben uns ausgetauscht und haben gemeinsam gekocht und haben gegenseitig unsere Kulturen kennengelernt. Wir haben äh, Internationales ähm, und multikulturelles Weihnachten gefeiert. Wir haben eine Fußballmannschaft, die heißt der erste Absturz. Da sind wir bei verschiedenen Turnieren angetreten mit mit verschiedensten Menschen aller Altersklassen und aller Hintergründe. Und der Absturz einfach weil ja wir wollten irgendwie so ein bisschen den Namen, so einen Augenzwinkernden Namen haben und äh, wir wollten eher so ein bisschen das, das den, den Fokus auf was anderes bei uns legen als das spielerische Können. Und das ging dann weiter zu Aufzeichnungsformaten, Videoformaten, die wir hatten. Ein Talkshow-Format mit, äh, dem Radio- und TV-Moderator Carlo von Tiedemann, wo wir einfach so ein bisschen die Lücke zwischen der älteren und der jüngeren Generation füllen wollten. Und, ähm, einfach ganz, ganz viele, ganz viele Projekte und Themen, die wir dort angesprochen haben und haben uns, haben uns in den, in den Jahren äh, in denen wir Protos schon haben, mit, mit sehr vielen Geschichten und auch viel, viel persönlichen Schicksalen äh, beschäftigt.
1: Du warst ja sehr jung, als du die Initiative gegründet hast, 15, 16. Was war denn der Auslösermoment, wo du gesagt hast, jetzt fange ich mich an zu engagieren?
0: Das muss, das war, glaube ich, kein, kein richtiger Auslösermoment. Doch, wenn, wenn man so will, schon eigentlich. Also, das war damals im Rahmen ähm, eines eines TV-Formates von Thomas Gottschalk, der im Vorabendprogramm, nachdem er wetten, das äh, aufgehört hat, äh, dann irgendwie so eine Sendung im ersten hatte. Und da ich mich schon immer mit, mit geschichtlichen äh, Themen beschäftigt habe und mit der deutschen Geschichte beschäftigt habe und äh, schon früh über politische Themen aufgeklärt wurde, habe ich das dann irgendwie so ein bisschen als Initiative genommen, um was zu was zu initiieren, was ins, ins Leben zu rufen, weil er dann eine Kategorie hatte, die hieß 66 Träume, wo er 66 Menschen die Gelegenheit gegeben hat, eben ein, ein persönliches Thema, eine Leidenschaft voranzutreiben. Und das hat er dann so ein bisschen in den Vordergrund gestellt. Und Da habe ich dann gesagt äh, mit einem Freund zusammen damals, okay, wir rufen das ins Leben und wir, wir fangen das jetzt einfach mal an und äh, all daraus ist dann Jung gegen Rechts entstanden und aus Jung gegen Rechts, wie du eben schon gesagt hast, ist dann Aprobe e.V. entstanden.
1: Thomas Gottschalk kanntest du aber schon vorher. Ne? Du warst ja auch schon mal bei Wetten, das weil du ein ganz besonderes Talent hast. Willst du davon mal erzählen?
0: Ja, gerne. Also ich habe äh, ein, ein Talent, ich, ich balanciere Sachen auf meinem Kinn, maßgeblich auf meinem Kinn. Ich bin generell ziemlich gut, was Balance angeht, aber äh, dieses Talent habe ich entdeckt, als ich äh, acht, acht Jahre, neun Jahre alt war und ich, ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin genau, vielleicht habe ich mir damals Videos angeguckt von Menschen, die das auch gemacht haben, auf jeden Fall, ich balanciere alles auf meinem Kinn, Möbelstücke, keine Ahnung, Tennisschläger und Golfschläger, aber womit ich dann eigentlich bekannt geworden bin, mehr oder weniger bekannt geworden bin, waren Getränkekisten, die ich auf meinem Kinn balanciert habe, so also aufeinander gestapelte leere Getränkekisten, und diese Wette habe ich bei bei Wetten das eingereicht, dass ich 15 Getränkekisten auf meinem Kinn balancieren kann. Dann habe ich irgendwann auch den, den internationalen Weltrekord da drin gebrochen. Aber bei Wetten das habe ich Thomas Gottschalk kennengelernt zum ersten Mal. Und dann bin ich dadurch dann quasi auch in seine Vorabendsendung nach Wetten das so ein bisschen, also nicht deswegen, aber dann habe ich so ein bisschen die Connection auch da deswegen. Und äh, habe dann später noch, nach meinem ersten wetten auf das auftritt ein Jahr später, habe ich dann einen zweiten wetten das auftritt gehabt, mit einer Torwand, die ich auf meinem Kinn balanciert habe, wo die Spieler von Energie Cottbus mir Bälle reingeschossen haben. Ganz klassisch, drei oben, drei unten. Solche Fernsehauftritte habe ich immer dazu genutzt, eigentlich Sachen in den Vordergrund zu stellen. Also nicht nur das, was ich eigentlich da mache in der Sendung, das Balancieren. Spektakulär, ist, ist keine Frage, aber ich dachte mir immer so, okay, ich muss ja eigentlich das Publikum, was ich dort habe, neun, zehn Millionen Zuschauer muss ich ja eigentlich nutzen, um was zu verkünden. Ähm, es gibt Firmen, die zahlen unglaublich viel Geld dafür, vor neun oder zehn Millionen Zuschauern was zu sagen oder was zu präsentieren oder was auch immer. Das ist einfach ein, ein, eine, hat eine riesen Reichweite. Und das habe ich dann gemacht und das, ich habe auch jeden dann somit mein, mein Balance-Talent immer dafür genutzt, um mein, mein Engagement gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in den Vordergrund zu stellen. Und das habe ich auch immer gesagt, dass jeder das letztendlich tun muss, egal was es ist, ob es, ob es Tanzen ist oder ob es Gitarre spielen ist oder sowas. Jeder muss irgendwie das nutzen, womit er Aufmerksamkeit erreicht um noch was anderes irgendwie mit in den Vordergrund zu stellen. Deswegen, äh, um einen kleinen Schlenker zu machen, bewundere ich immer Prominente, die sich einsetzen, ganz ernsthaft einsetzen für etwas oder gegen etwas, die ihre Plattform nutzen, die sich ihrer, ihrer Verantwortung bewusst werden und sich einsetzen, eben was, was Gutes damit zu tun. Und äh, es gibt ganz viele Menschen, die, die stört das, die sagen, ach, eine Prominente muss ich auch noch dazu äußern oder muss ich, kann, kann er sich da nicht raushalten oder der, der ist doch so, so so fern von der Realität oder sowas. Ist, ist gar nicht meine Meinung. Gar nicht.
1: Nun haben wir eben schon festgestellt, dass du sehr jung warst, bei den Wetten, das Auftritten zum Beispiel, ähm, und dich sehr früh engagiert hast. Wenn ich so überlege, mit 15, 16 war ich vielleicht im Sportverein oder in der Musikschule, da war es bei meinen Freunden ähnlich. Heute ist es aber so, dass Kinder, also Schüler, Studierende auf die Straßen gehen, zum Beispiel für Fridays for Future. Hast du das Gefühl, dass die Jugend in Deutschland sehr viel politischer geworden ist?
0: Ich hab, hab das Gefühl, auf jeden Fall. Es gab ja in den... Ähm 60er, 70er Jahren gab es ja schon mal auch eine sehr aktive Jugend, was, was Engagement angeht. Und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass durch Fridays for Future sehr viele junge Leute motiviert worden sind, auf die Straße zu gehen. Sei es jetzt für den eigentlichen Zweck ähm, von Fridays for Future, eben für, für die Umwelt auf die Straße zu gehen. Oder Menschen den Anstoß zu geben, jungen Menschen den Anstoß zu geben, ich kann ja eigentlich was Eigenes starten. Und da gibt es natürlich sehr viele Kritiker, die sagen, ja, die jungen Menschen gehen nur auf die Straße, damit sie freitags nicht zur Schule gehen müssen und, und, und. Und klar gibt es immer so ein paar dabei, die eigentlich gar nicht so gar nicht so das Interesse haben, sich für irgendwas einzusetzen, sondern einfach nur Schule schwänzen wollen. Die gibt es immer. Ich glaube aber, dass der größte Anteil dieser jungen Menschen eigentlich schon was bewegen möchte. Ich verstehe auch ehrlich gesagt die Kritiker nicht so ganz, die sagen, ach, die jungen Leute sollen mal freitags lieber in die Schule gehen, ähm, anstatt auf die Straße zu gehen und sich für die Umwelt einzusetzen. Das interessiert sie doch eigentlich sowieso gar nicht. Ich glaube, das ist eigentlich die die viel wichtigere Schule, sich für etwas einzusetzen. Und äh, wenn dafür ein Tag in der Woche drauf geht, was was ist das schon? Was ist das? Und ich meine, es wird ja jetzt nicht die, das ist ja so eine Initiative gewesen oder ist eine Initiative, die ja nicht für Jahre jetzt weiter, es war ja eine, eine, ein Timeframe quasi, eine Periode und äh, das wird vielleicht auch noch Jahre weitergehen, aber es wird ja, wird ja jetzt nicht die Schule nachhaltig beeinträchtigen. So.
1: Aber wärst du als Schüler bei Fridays for Future mit auf die Straße gegangen?
0: Ah, 100 Prozent, na klar. Ich hätte, hätte mich da schon, äh, auf jeden Fall. ob Ich muss sagen, ich meine natürlich als ähm, als jemand, der sich gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus einsetzt, ähm, ist war Umweltschutz nie mein meine Priorität. Das darf auf jeden Fall nicht. Aber ich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema, darauf aufmerksam zu machen. Und ich glaube, wenn die junge Generation es nicht tut, dann ich glaube ich, sind wir verloren, weil die junge Generation ist letztendlich sind letztendlich diejenigen, die auf diesem Planeten leben, wenn alle anderen schon weg sind. Und wir müssen letztendlich da dafür bezahlen, was jetzt alles verbockt wird. Und natürlich werde ich, wäre ich auf die Straße gegangen bei Fridays for Future und hätte da hätte da hm.
1: Um wieder so den, den Bogen zum, zum Leitthema zu bekommen, zum Rechtsextremismus. Ich frage mich immer ganz oft, ähm, es wird ja immer Toleranz gefordert von den Menschen, die sagen, ich möchte keine Ausländer in meinem Land. Aber was ist denn Toleranz eigentlich? Hast du da eine persönliche Definition?
0: Also ich glaube, dass, dass jeder irgendwie so seine eigene Definition von, von Toleranz hat. Für mich ist Toleranz andere Menschen einfach leben lassen, solange sie niemandem anderen schaden, solange sie niemandem anderen etwas antun. Warum sollte ich etwas gegen Ausländer haben, die hier nach Deutschland kommen und ihr Leben friedlich leben möchten und äh, einfach ein, ein, ein neues Leben anfangen möchten, arbeiten möchten und irgendwie eine neue Chance bekommen möchten? Warum sollte ich etwas gegen Schwule und Lesben haben? Warum sollte ich etwas gegen Menschen haben, die äh, einen anderen Glauben haben als ich? Sie tun mir nichts. Deswegen, ja klar, ich kann eine andere Meinung haben, aber ich muss es tolerieren. Und äh, ich glaube aber nicht, dass man Rechtsextreme tolerieren muss, weil sie eben genau nicht diese, ja, sie möchten anderen Menschen etwas anhaben. Sie möchten anderen Menschen nicht den, nicht den Freiraum lassen. Den, den sie brauchen. Deswegen glaube ich, dass das ist so ein bisschen meine Definition von, von Toleranz für mich selber. Andere Menschen sagen, akzeptieren, Akzeptanz ist viel wichtiger als zu tolerieren und Toleranz. Ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, das ist das Optimale, wenn jemand akzeptiert. Aber ich glaube, wenn jemand toleriert und jemanden anderen einfach leben lässt, ist das schon ein guter Anfang.
1: Bist du denn schon mal in eine Konfliktsituation mit jemandem gekommen, der offensichtlich rechts war?
0: Ja, also Konfliktsituation. Ich glaube so, dass es wirklich fast, fast irgendwie gewalttätig wurde oder sowas nicht. Ich bin, äh, ich habe längere Zeit mit meiner Familie in Brandenburg gewohnt, in, in äh, der Nähe von, von Neuruppin. Und da gibt es irgendwie, weiß ich nicht das, die, die, die Mentalität, irgendwie eine, eine ganz andere in den in den alten Bundesländern und man man kann das schon sehen dass dass dort die AfD sehr viel Zuspruch findet und auch die NPD ähm, sehr viel Zuspruch findet und gerade auch bei den bei den jungen Menschen gibt es sehr viele die irgendwie so ein bisschen in die Richtung tendieren so Richtung Richtung äh, Rechtsextremismus ganz viele wandeln sich dann auch wenn sie letztendlich irgendwie so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und dann vielleicht wegziehen und merken, ach, das ist eigentlich ist ja eigentlich gar nicht gar nicht alles so wie wie ich das hier in meiner Nachbarschaft in meiner Jugendklique erfahren habe. Und als ich in Brandenburg war, habe ich schon auch Konfrontationen gehabt mit anderen jungen Leuten eher verbal, verbal, wo wir uns dann darüber auseinandergesetzt haben. Aber so richtig, ich habe ich habe Drohungen bekommen, E-Mail-Drohungen und haben auch rechte Hetzblätter über mich geschrieben und sowas und haben, haben sich über mich lustig gemacht. Und, aber das war alles nicht, also wo ich irgendwie mich wirklich körperlich bedroht gefühlt habe.
1: Aber hast du auch eine Vermutung, woran das liegt? Weil es ist ja auch oft so, dass immer wieder der böse Osten genannt wird, ähm, weil da viele AfD-Wähler sind. Es gibt ja auch in ganz Deutschland, auch im Westen, Nazis. Das muss man ja auch mal sagen.
0: Ja, klar, 100 Prozent.
1: Aber was ist eine, was ist so deine Vermutung? Woran könnte es das liegen, dass da gerade in den in Osten, in den Bundesländern das so schief geht, um es jetzt mal so zu nennen?
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist das ist eine Frage, die ich nicht, nicht so wirklich beantworten kann. Fakt ist aber, dass es auch 30 Jahre jetzt nach nach dem Mauerfall immer noch ich weiß nicht, ob, ob, obwohl wir ein vereintes Deutschland sind, gibt es immer noch Differenzen, einfach was, was die Mentalität angeht. Ähm, ob es damit zusammenhängt, ob diese Mentalität irgendwie da rausgekommen ist, ich weiß es nicht. Das, das kann ich, das kann ich nicht beantworten.
1: Okay. Auf, auf Demonstrationen ist es ja jetzt so, dass die sogenannten Querdenker sich immer mehr mit WiderstandskämpferInnen ähm, aus dem Nationalsozialismus identifizieren. Also ganz bekannt ist da eine, eine junge Frau geworden ähm, aus Kassel, aus Hessen, die gesagt hat bei einer Rede, dass sie sich wie Sophie Scholl fühlt, weil sie für die Freiheit kämpft. Wenn du sowas hörst, was glaubst du, was ist da schiefgelaufen? Ist das fehlender Geschichtsunterricht?
0: Ich Also... Sophie Scholl würde sich natürlich im, im Grabe umdrehen und es ist eine, eine große Beleidigung, nicht nur für Sophie Scholl, sondern auch für alle Widerstand, Widerstandskämpfer und Kämpferinnen, die sich im Nationalsozialismus eingesetzt haben. Ähm, ich, mir fehlen so ein bisschen die Worte, wenn ich das, wenn ich das höre, dass Menschen sich wirklich, ich, ich muss es leider sagen, dumme Menschen die wirklich die die nicht begreifen, worum es geht, die sich bedroht fühlen, wenn die die Bundesregierung Corona-Maßnahmen durchsetzen möchte, um eben die Bevölkerung zu schützen und sie sich in ihrer persönlichen Freiheit eingeschränkt fühlen. Ich, ich weiß es nicht, ähm, äh, woran es liegt. Ich glaube, dass der Geschichtsunterricht in, in Deutschland. Ich, ich habe große Probleme mit dem mit dem deutschen Bildungssystem. Ähm, ich glaube dass, dass da viel gemacht werden kann. Aber ich glaube nicht, dass der Geschichtsunterricht in der Schule zu kurz kommt. Ich kann mich gut daran erinnern, wir hatten bestimmt, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Jahre hintereinander weg, jedes Jahr Nationalsozialismus in der Schule. Was super ist, es ist richtig wichtig. Dass, ähm, natürlich, irgendwann ist so, ja, okay, schon wieder das Thema, aber es ist letztendlich es ist wichtig. Und deswegen glaube ich nicht, dass es Fehlender Geschichtsunterricht ist. Ich glaube einfach, dass, dass bei den Menschen irgendwas irgendwas schief gelaufen ist und dass sie sich einfach in den, ähm, mit den falschen Menschen umgeben. Und ich weiß nicht, dass ich ich glaube, da schaukelt sich einfach was, was hoch. Und natürlich gibt es auch eine große Schnittmenge zwischen Menschen, die äh, rechtsextrem sind und die gegen Fremdenfeind und die gegen äh, Ausländer sind und Fremdenfeindlichkeit äh, fremdenfeindlich sind und Menschen, die eben Corona leugnen und gegen diese Maßnahmen sind. Da gibt es, glaube ich, eine ganz große Schnittmenge.
1: Hast du manchmal auch das Gefühl, wenn du jetzt gerade sowas hörst, wie dieses Identifizieren mit Sophie Scholl oder auch Anne Frank, dass die deutsche Gesellschaft da auch einen Schritt zurückgeht? Waren wir nicht schon mal weiter?
0: Ja, ich, ich glaube schon, dass, dass die Gesellschaft immer, immer weiter, also wenn, wenn solche Sachen passieren, Querdenker-Demos stattfinden, Pegida-Demos stattfinden, macht die deutsche Gesellschaft, was das angeht, glaube ich, immer einen Schritt zurück, ähm, obwohl die deutsche Gesellschaft auch immer gleichzeitig dann mehrere Schritte nach vorne macht. Ich meine, wenn wir uns angucken, wie weit Deutschland gekommen ist seit dem Zweiten Weltkrieg, wie weit Deutschland gekommen ist seit dem Mauerfall, was für ein fortschrittliches Land wir sind, was viele Dinge angeht, weltweit und europaweit führend und wie sehr sich Deutschland einsetzt eben gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit und Geflüchtete aufnimmt. Deutsch, da bin ich wirklich sehr, sehr stolz. Ich, ich war nie ein, ein großer Fan von Angela Merkel, ähm, aber da bin ich wirklich sehr stolz, dass sie 2015 Menschlichkeit gezeigt hat und eben so viele Menschen aufgenommen hat, obwohl das vielen Menschen sauer aufgestoßen ist und wie vielen Menschen damit auf den Schlips getreten ist. Aber das war ihr egal. Und ich weiß auch, dass wir uns sehr glücklich schätzen können, dass wir eben so eine Kanzlerin in Deutschland haben. Und deswegen glaube ich, machen wir sehr viele Schritte nach nach vorne, obwohl ja klar, wenn sowas stattfindet, machen wir immer immer einen Schritt nach hinten wieder. Und äh, ich, ich muss jedes Mal immer den Kopf schütteln und ich, ich begreife es nicht, Weil da fehlen einem immer die Worte, finde ich.
1: <lacht> Aber ich höre jetzt in deinen Worten auch so ein bisschen raus, dass du trotzdem sehr positiv bist. Also es ist jetzt nicht so, als würdest du sagen, wir sind gerade an einem Kipp-Moment, was ich tatsächlich manchmal so fühle, wo ich immer so denke, uff, oh, eskaliert das jetzt vielleicht? Du klingst sehr hoffnungsvoll immer noch. Ist das so?
0: Ich, ich bin, bin glaube ich, immer ein, ein Optimist gewesen, auch wenn es manchmal vielleicht so ein bisschen Zwecksoptimismus ist. Aber äh, ich, ich glaube schon, dass wir, wir noch nicht an einem Punkt angelangt sind, wo es kippt. Ich glaube, dass wir aufpassen müssen und dass es sehr kritisch ist. Wenn es so weitergeht, dann kann es irgendwann kippen. Aber ich glaube, jetzt sind wir noch irgendwie da, wo wo alle Menschen sich irgendwie so ein bisschen bewusst sind, auch ähm, insbesondere Menschen, Politiker in den etablierten Parteien. Ähm, ich 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 meine, es ist ja es ist ja gut, dass dass noch keine etablierte Partei mit der AfD zum Beispiel zusammenarbeiten möchte. Ähm, da sieht man so ein bisschen, dass dass Menschen noch noch wach sind. Aber ich ich bin bin irgendwie nicht ich bin bin nicht pessimistisch. Ich bin immer eher optimistisch eingestimmt und äh, positiv, positiv, gesinnt.
1: <lacht> okay, last but not least, wir sind fast am Ende der Folge angekommen. Wenn jetzt HörerInnen da draußen zuhören und sagen, hey, ich will was gegen rechts tun, was würdest du denn jungen Menschen raten, die sich engagieren wollen?
0: Ähm, da gibt es ganz, ganz, ganz verschiedene Anknüpfungspunkte irgendwie, ähm, Kommt natürlich ganz darauf an, wie man sich engagieren möchte natürlich, aber ich glaube, es fängt ganz ganz klein an. Also insbesondere, wenn man noch sich so ein bisschen unsicher ist und nicht weiß, okay, möchte ich meine eigene Initiative starten und man hat irgendwie noch nicht Erfahrung damit, Öffentlichkeit dabei zu machen oder was auch immer. Gibt es ja in ganz Deutschland gibt es in fast jeder Gemeinde in jedem Kreis initiativen äh, vereine äh, organisationen denen man sich anschließen kann und da kann man erstmal so ein bisschen gucken okay was möchte ich eigentlich machen und so ein bisschen schnuppern und dann da kann man sich dann hocharbeiten und mehr machen oder man sagt dann okay ich möchte meine eigene initiative gründen ich bin immer dafür eine eigene initiative ins leben zu rufen eine eigene initiative zu gründen äh, insbesondere heute gibt es ja da tolle Möglichkeiten, einen YouTube-Kanal zu gründen oder mit, mit einem TikTok-Account oder mit einem Instagram-Account, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, einer politischen Partei beizutreten. Wenn man sagt, okay, keine Ahnung, zum Beispiel die Grünen, die setzen sich meiner Meinung nach sehr für Umweltschutz ein und das, keine Ahnung, dass andere politische Ansichten gefallen mir auch ganz gut, dann schließe ich mich den Grünen in meiner Gemeinde an oder ich schließe mich der, der, der Linken in meiner oder der CDU oder der SPD oder was auch immer an. Das ist auch eine Möglichkeit. Da gibt es auch tolle Möglichkeiten mitzuarbeiten, insbesondere im, im kleineren Kreis, bis man sich da irgendwie hochgearbeitet hat äh, auf, auf Landes- oder Bundesebene. Das dauert immer so ein bisschen, aber so hat jeder mal angefangen.
1: Also es gibt viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Damit ist diese Bestandsaufnahme auch schon wieder zu Ende. Was für ein spannendes Interview. Vielen Dank, Max Fabian, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Dankeschön, hat mich sehr gefreut.
1: Wie immer packe ich euch mehr Informationen in die Shownotes, diesmal mit einem kleinen Fresh-Up, was in der deutschen Geschichte eigentlich passiert ist und warum es so wichtig ist, dass wir uns gegen Rechtsextremismus engagieren. Auch dazu gibt es noch mehr Informationen, was ist eigentlich Rechtsextremismus und natürlich findet ihr Links zu Jung gegen Rechts und APROTO e.V. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, Zeit für eine Bestandsaufnahme.